0: Hinweis. Startup Insider übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit börsenrelevanter und unternehmensbezogener Daten. Startup Insider Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Montag, der 7. März. Ja, und das sind heute unsere Themen. Zahlreiche Reaktionen der internationalen startup finanz und Tech-Industrie auf den Krieg in der Ukraine, Volocopter holt sich 150 Millionen Euro, das US-Militär will den Weltraum zwischen Erde und Mond überwachen, Amazon schließt seine physischen Buchläden und Pop-Up-Stores und der Streaming-Dienst Disney Plus startet ein werbefinanziertes, günstigeres Angebot. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits, mal wieder Louis Hahnemann von Headline. Ja, und wir haben die großen News beim Founders Fund besprochen, also bei dem Primärvehikel von Peter Thiel. Da gab es gerade richtig große Neuigkeiten. Wir haben auch noch ein zweites Thema besprochen, auch wirklich sehr spannend. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel, aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr sprechen wir über Cannabis. Bei uns zu Gast ist zum zweiten Mal Benedikt Sohns, der Co-Founder und CEO von Kansativa aus Frankfurt. Aufgrund der neuen Regularien gab es dort eine 13-Millionen-Euro-Finanzierungsrunde. Unter anderem eingestiegen ist Snoop Dogg. Das Gespräch kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr wird es dann so richtig krass. Bei uns zu Gast ist Stefan Hamann, der Co-CEO und Founder und Vorstand von Shopware. Shopware, kennt ihr vielleicht, ist ein langjähriger Begleiter der deutschen E-Commerce-Szene oder fast eher sogar der internationalen E-Commerce-Szene, hat sich da einen richtig krassen Ruf erarbeitet und hat jetzt nach ungefähr 20 Jahren seine allererste Finanzierungsrunde abgeschlossen und das gleich in Höhe von 100 Millionen Dollar wie es dazu kam und warum man dieses Geld braucht, beziehungsweise was man damit vorhat, das haben wir im Detail besprochen. War ein richtig cooles Gespräch. Stefan ist ein echt cooler Gesprächspartner, muss ich sagen. Wird euch sicher gefallen. Das, wie gesagt, unser Gespräch um 16 Uhr. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Anna Adresse mit den Nachrichten und danach dann Louis Hannemann von Headline.
0: Startup Insider Daily. Nachrichten. Zahlreiche Reaktionen der internationalen Start-up-Finanz- und Tech-Industrie auf Krieg in der Ukraine Der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine sorgt für weitere Sanktionen seitens der internationalen startup finanz und Tech-Industrie. So haben in den letzten Tagen unter anderem die Chip-Konzerne TSMC, Intel und AMD ihre Lieferungen nach Russland gestoppt und das noch vor Inkrafttreten des offiziellen Embargos der US-Regierung. Die Neobank Revolut hat am Freitag Geldtransfers an oder von Einrichtungen in Russland und Belarus gestoppt und folgt damit dem Beispiel anderer europäischer Fintechs wie Wise, Zeps, TransferGo, Remitly und Bitpanda. Dies ist insofern heikel, da die beiden Gründer Nikolai Storonski und Vlad Yatsenko aus Russland bzw. der Ukraine kommen und zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in beiden Staaten beschäftigen. Auch die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard haben angekündigt, alle russischen Transaktionen in den kommenden Tagen einzustellen. Ebenso der Zahlungsdienstleister PayPal, der laut Reuters seine Dienste in Russland vorübergehend eingestellt hat. In einem Brief erläuterte CEO Dan Schulmann, PayPal unterstützt das ukrainische Volk und steht an der Seite der internationalen Gemeinschaft, wenn es darum geht, die gewaltsame militärische Aggression Russlands in der Ukraine zu verurteilen. Unterdessen nutzen viele Menschen weltweit die Buchungsplattform Airbnb, um der ukrainischen Bevölkerung zu helfen. Dabei buchen sie auf der ukrainischen Seite Airbnbs Übernachtungen, allerdings nicht, um dort zu übernachten. Stattdessen nutzen sie die Möglichkeit, den Anbietern somit Geld zu spenden. Eine Airbnb-Sprecherin hat dabei bestätigt, dass Airbnb bei derartigen Transaktionen auf Gebühren verzichten wird. Der Digitalverband Bitkom hat seine Mitglieder vor der akuten Gefahr von Cyberangriffen gewarnt. Der Krieg in der Ukraine wird auch im digitalen Raum geführt, sagte Bitkom-Sicherheitsexperte Sebastian Art. Deutsche Unternehmen sollten demnach ihre Schutzmaßnahmen vor Cyberangriffen erheblich ausbauen. Volocopter holt sich 150 Millionen Euro. Im Zuge einer neuen Finanzierungsrunde hat sich der Flugtaxi-Anbieter Volocopter 150 Millionen Euro gesichert. Das Unternehmen produziert mit VoloCity, VoloConnect und VoloDrone eine ganze Familie von Fluggeräten und verfolgt den Ansatz, Urban Air Mobility als ganzheitliches Ökosystem zu entwickeln. Zu den Investoren der aktuellen Runde zählen unter anderem WP Investment, Atlantia und Honeywell. Mit dem frischen Kapital will Volocopter die Zertifizierung und die Markteinführung in ersten Städten beschleunigen. Außerdem hat Volocopter laut eigener Aussage inzwischen einen Joint Venture Vertrag mit WP Investment für den Flugtaxi Betrieb in Südkorea unterzeichnet. Online Matratzenhändler Emma steigert seinen Umsatz um 59 Prozent. Der Frankfurter Matratzenhersteller Emma hat seinen Umsatz im Jahresvergleich nach eigenen Angaben um 59% Prozent auf 645 Millionen Euro gesteigert. Weitere finanzielle Details wurden nicht kommuniziert. Das Unternehmen gehört inzwischen mehrheitlich zum Familienunternehmen Haniel und ist inzwischen in mehr als 30 Ländern präsent. Zur Emma Sleep GmbH gehört auch die Marke Dunlop Neben dem Online-Verkauf sind die Emma-Produkte auch bei mehr als 200 Handelspartnern mit über 3500 Verkaufsstellen erhältlich. US-Militär will Weltraum zwischen Erde und Mond überwachen. Da der Weltraum an strategischer Bedeutung gewinnt, plant das US-Militär, den sogenannten cislunaren Raum zwischen Erde und Mond stärker zu überwachen. Demnach wird das US-Militär die derzeitige Überwachung ausweiten, um Zitat »potenzielle Bedrohungen für US-Aktivitäten zu erkennen und kommerzielle und wissenschaftliche Missionen zu schützen.« Befürchtet wird offenbar, dass Objekte außerhalb der Sichtweite des US-Militärs Satelliten im geostationären Raum angreifen könnten. Disney Plus mit werbefinanziertem Abonnement der Streamingdienst Disney Plus wird in diesem Jahr möglicherweise eine werbegestützte Variante seines Angebots launchen. Damit möchte man neue Zielgruppen erschließen, das Angebot mehr Menschen zugänglich machen und die ambitionierte Zielgröße von 230 bis 260 Millionen Abonnenten erreichen. Wie viel Disney Plus mit Werbung kosten soll, hat der Konzern noch nicht bekannt gegeben. Beim Streamingdienst Hulu, das ebenfalls zu Disney gehört, liegt der Preis des werbefinanzierten Angebots ungefähr bei der Hälfte der Kosten. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen. Oh. Grab schockt die Anleger. Die südostasiatische Ride-Hailing-Plattform Grab hat ihre ersten Ergebnisse nach dem Börsengang veröffentlicht. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent eingebrochen. Dieser belief sich lediglich auf 122 Millionen, während sich der operative Verlust mit 557 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hat. Anthony Tan, Group-CEO und Mitbegründer von Grab, kommentierte die Zahlen wie folgt. 2021 war unser bisher stärkstes Jahr, auch wenn wir mit den Delta- und Omikron-Varianten schwierigeren Bedingungen ausgesetzt waren. Wir haben sowohl beim GMV als auch beim Umsatz ein überdurchschnittliches Wachstum erzielt und gleichzeitig unsere bereinigten EBITDA-Margen von Jahr zu Jahr verbessert. Der Aktienmarkt interpretierte die Zahlen konträr. Die Aktie verlor innerhalb einer Woche rund 40% an Wert. We're Amazon schließt Buchläden und Pop-up-Stores. Amazon vollzieht einen Strategieschwenk. Der E-Commerce-Gigant betreibt diverse physische Einzelhandelsgeschäfte, unter anderem Bookstores und Pop-up-Shops, in denen Amazon Spielzeug und Haushaltswaren verkauft. Da diese mit nur etwa 3% des Gesamtumsatzes von rund 137 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal offenbar nicht den gewünschten Umsatz einbrachten, werden sie geschlossen. Betroffen sind laut Reuters 68 physische Geschäfte in den USA und Großbritannien. Ausgenommen von den Schließungen sind die unternehmenseigenen Lebensmittelgeschäfte. CMO Bosoma Saint-Jean verlässt Netflix Die für ihre kurzen Gastspiele bekannte Bosoma Saint-Jean verlässt den Streaming-Anbieter Netflix. St. John war 2020 als Chief Marketing Officer bei Netflix eingestiegen. Medienberichten zufolge verlief die Trennung in beiderseitigem Einvernehmen. Vor ihrer Zeit bei Uber leitete St. John von 2014 bis 2017 das weltweite Consumer Marketing für Apple Music und iTunes und von 2011 bis 2014 das Music and Entertainment Marketing bei PepsiCo. Nachfolgerin wird Marian Lee, die zuletzt das Marketing in den USA leitete. Insider Daily Kurznachrichten. Laut einer aktuellen Studie des Cedars Sinai Medical Center in Los Angeles bringt die EKG-Funktion der Apple Watch den meisten Nutzern keinen Vorteil. Die EKG-Funktion verspricht die Aufzeichnung eines medizinischen Elektrokardiogramms (EKG) zur Erfassung von Herzrhythmusstörungen und zum Sammeln von Hinweisen auf das sogenannte Vorhofflimmern. Der Smartphone-Hersteller HTC hat im Rahmen des Mobile World Congress, MWC, ein neues Produkt angekündigt. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Metaverse-Smartphone, dessen Produktmerkmale noch nicht bekannt sind. HTC ist einer der wichtigsten Anbieter von VR-Headsets und arbeitet mit dem ebenfalls beim MWC vorgestellten Viverse an einer eigenen Interpretation des Metaverse. Das neue Smartphone soll im April auf den Markt kommen. Bereits am Donnerstagabend wurde bekannt, dass die Berliner Online-Plattform für Gebrauchtwagen Auto 1 aus dem DAX ausgelistet wird und in den Kleinwertindex SDAX absteigt. Die Aktie des Online-Gebrauchtwagenhändlers hatte Anfang 2021 ein fulminantes Börsendebüt hingelegt. Damals lag der Kurs bei rund 51 Euro. Der aktuelle Kurs beläuft sich auf knapp über 10 Euro. Ursprünglich wollte der Bund mehr als 6 Milliarden Euro in die Digitalisierung der Schulen in Deutschland investieren. Jetzt, rund drei Jahre nach dem Start des Digitalpakts Schule, wurde bekannt, dass von den für die Digitalisierung von Deutschlands Schulen bereitgestellten Mitteln nur rund 1,2 Milliarden Euro abgerufen wurden. Angekommen seien bisher vor allem die Gelder für Tablets und Laptops für Schülerinnen und Schüler, so Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Der Sportgeräteanbieter Peloton hat angekündigt, dass man vorübergehend die kostenlose Testphase für die Bike, Bike Plus und Tread Geräte von 30 Tagen auf 100 Tage verlängert. Diese Regelung gelte für den Zeitraum vom 3. März 2022 bis zum 22. März. Bei Nichtgefallen können Käufer die genannten Geräte für 100 Tage testen und anschließend unter Erstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben. Nachdem ein Tesla Model 3 auf einem Highway plötzlich und unerwartet stehen blieb, kam es zu einem folgenschweren Auffahrunfall mit zwei weiteren Fahrzeugen, in dessen Folge der Fahrer des Teslas gestorben ist. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist derzeit nicht geklärt. Die US-Verkehrssicherheitsbehörde spricht von einem Zitat »ungewöhnlichen und einzigartigen Unfall« und analysiert nun zusätzliche Informationen und Daten aus dem Tesla-Bordcomputer. Im Zuge der Veröffentlichungen der jüngsten Geschäftszahlen des DIY-Anbieters Etsy wurden auch die Details zur Akquisition des ehemaligen deutschen Kontrahenten Davanda durch Etsy bekannt. Demnach hat Etsy 2018 für den inzwischen eingestellten Service von Davanda rund 35,3 Millionen Dollar bezahlt. Und das waren die Startup Insider Daily News von Montag, dem 7. März 2022. Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Super, ja, ich freue mich. Luis Hahnemann ist wieder hier von Headline. Hallo, Louis.
2: Ja, vielen Dank, Jan, wieder für die Einladung. Ich
1: freue mich drauf. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und die Themen sind natürlich also sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, Louis, wieder mal ein paar Sätze zu Headline. Wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Ja, wir bei Headline sind ein multi -Stage investor Wir haben etwas über 2 Milliarden Dollar an der Management. Und ich glaube, was uns auszeichnet, ist, wir sind global aktiv, also primär in USA und Europa, haben aber auch Fonds in äh, Südamerika und in Asien und äh, können also Multistage wirklich von Pre-Seed jetzt auch zu Series B oder C mit unserem Growth Fund ähm, investieren. Und sonst sind wir, glaube ich, so aus, da es uns schon relativ lange gibt, wir hießen vorher eVentures, ähm, quasi in den sehr, sehr breit themenagnostisch würde ich fast sagen. Ne, sozusagen, ähm, aufgestellt. Ja.
1: Also ich habe mir das bei Crunchbase angeguckt, 14 Investments oder Beteiligungen an Finanzierungsrunden dieses Jahr schon. Also ihr seid wirklich extrem aktiv. Alleine dazu können wir wahrscheinlich einen Podcast machen. Aber heute, aus Zeitgründen schaffen wir das nicht. Louis, gibt es da etwas, was du hervorheben möchtest vielleicht? Gibt es eine Runde, wo du sagst, die war besonders spannend oder ein Unternehmen,
2: was man sich mal angucken sollte? Ähm, ich glaube, in ein paar Wochen wäre ein besserer äh, bessere Zeitpunkt dafür. Aktuell nicht. Nein, danke. Okay, super. Dann steigen wir ein in die
1: Themen von heute. Und da gibt es ganz, ganz große Neuigkeiten aus den USA, ne?
2: Ja, genau. Also äh, der Founders Fund hat äh, zwei neue Fonds geraced und sehr beeindruckende Summen. Insgesamt haben wir über 5 Milliarden US-Dollar geraced. Und für diejenigen unter uns, die jetzt Founders Fund und nicht so der Begriff ist, das ist der Hauptfonds, mit dem Peter Thiel ähm, investiert. Er hat zwar noch weitere Fonds, aber das ist der Fonds, Sozusagen, wo er äh, die meiste Zeit und das meiste Geld sozusagen auch äh, allokiert hat. Und ähm, 5 Milliarden ist schon nochmal eine Ansage und es wurde auch nochmal aufgesplittet. Das heißt, man hat knapp 2 äh, Milliarden davon sind in einem Early-Stage-Venture-Fonds und dann etwas über 3 Milliarden, 3,4 Milliarden sind für den Growth Fund. Und ähm, das zeigt halt verschiedene Sachen. Ne? Also einmal, man muss sich überlegen, der Founders Fund hat erst 2020 geraced. Jetzt sind wir gerade Anfang 2022. Das heißt, als ich angefangen habe mit Venture, waren eigentlich die Zyklen noch so. Ne? Man raced irgendwie nach vier fünf Jahren. Man merkt jetzt, dass von vier fünf Jahren es eher runtergegangen zu zwei drei Jahren und die Summen sind natürlich auch krass. Ne? Sozusagen wie ja das. Fand ich schon interessant und vielleicht können wir auch noch mal ein bisschen über Peter Thiel reden, aber das ist erstmal so die News ist sozusagen Founders Fund, sehr erfolgreiches Fundraising gemacht, äh, haben jetzt über 11 Milliarden an der Management mit den zwei, äh, zwei neuen Fonds, die sie haben. Siehst du, dass das direkte
1: Auswirkungen auch für Europa hat? Also Peter Thiel, Founders Fund, ähm, sieht man ja immer wieder mal äh, in deutschen Runden auch. Würdest du sagen, das nimmt dann jetzt auch noch zu? Oder ähm, ist das einfach äh, geht ihr jetzt quasi einfach nur mit einem Trend, weil einfach generell mehr Geld im, im Markt ist und es bedeutet eigentlich hinterher von der Strategie keine Änderung?
2: Ich weiß nicht, ob es, also ich würde eher denken, dass es sozusagen dem Markttrend entspricht. Man muss sagen, dass der Founders Fund schon eher zu denen gehört, die schon früher auch in Europa geguckt haben. Peter Thiel hat ja auch einen, Deutschen Background sozusagen so. Er war zwar sehr jung, als er in die USA ausgewandert ist, aber trotzdem sozusagen ist es so, er hat quasi Verbindung dazu und ist auch häufiger in Deutschland und Europa. Das heißt, man sieht die schon hier vor Ort auch und auch andere sozusagen, wie du schon gesagt hast, amerikanische Fonds sehen ja jetzt Europa als gerade irgendwie heißes. Thema. Das ist meine Vermutung. Ein Großteil des Geldes wird weiterhin in den USA investiert werden. Aber ich glaube, ein nicht ganz kleiner Anteil wird davon auch in Europa landen. Und das ist natürlich gut für das europäische Startup-Ökosystem. Habt ihr, weißt du das? Habt ihr gemeinsame Investments? Ähm, ich weiß es nicht ganz genau mit dem Founders Fund, muss ich ehrlich gesagt sagen. Wir haben ein so großes Portfolio. Was ich weiß, wir hatten mit Valar Ventures ein gemeinsames Investment in Koya. Wo auch sozusagen, das ist eins von den anderen Vehikeln, wo Peter Thiel auch mit ähm, drin steckt. Ja.
1: Ich habe Peter Thiel hier mal gesehen in Berlin auf einem Vortrag, das ist ein paar Jahre schon her, war sehr, sehr faszinierend. Da hat er eben so ein bisschen darüber, also hat im Prinzip eine, eine, weiß nicht, Lektionen aus seiner oder Lessons learned geteilt aus seiner, aus seiner Karriere. Da fand ich ihn unglaublich beeindruckend. Du hast ja gerade gesagt, man kann jetzt über ihn auch sprechen, weil er er hat er ist schon sehr streitbar ne er ist schon sehr kontrovers auch weil er halt eine, sagen wir mal, eine politisch sehr starke Nähe zu Trump hat Dann gab es diese ganzen wie hieß sie hier Hawker heißt glaube ich das die die oder Gorka oder so diese diese Plattform die er dann äh, mhm. da vor sich hergetrieben hat Ja vor der Küste
2: bauen wollte ja
1: mhm. Ach so nee nee ich meine ich ähm, Ach, nee. Es gibt diesen, diesen Rechtsstreit den er, äh, gegen einen, gegen ja, einen äh, Online-Magazin. Wrestler, ne? Ja, gegen, genau, ja. Genau, genau, diesen Wrestler. Ja. Ne. Und, äh, hm. Also man sieht schon, dass er in, an, an verschiedensten Punkten da auch, finde ich, ein bisschen streitbar ist. Ähm, ich weiß nicht, wie du auf diese, sagen wir mal, dann doch ähm, sehr bunte Persönlichkeit guckst.
2: Ja, also für mich persönlich sozusagen ist es jemand, den ich nicht gerne mit dem zusammenarbeiten würde. <lacht> also ich glaube, das ist mehr als, äh, die, äh, mehr als Grenzüberschreitung, die er macht. Und trotzdem ist er natürlich jemand, der polarisiert und auch schillert in gewisser, gewisser Form, aber dafür sind es mir zu viele Punkte hintereinander. Ne? Wenn einer mal ein bisschen kontroverser ist oder seine Meinung sagt oder auch eine andere politische Meinung hat als ich, finde ich das cool, ist, ist, ist in Ordnung, aber... Ähm in, in, das sind zu viele Punkte. Ne? Sozusagen Aussagen äh, zu, zu Klima und Umwelt zeigen, dass ihm das vollkommen egal ist. Ne? Sozusagen, ähm, er hält nichts von irgendwelchen Mindeststandards, sei es jetzt Mindestlohn, soziale Unterstützung, Menschen selbst äh, irgendwie die Hungern zu unterstützen. Das heißt, da, also das ist für mich relativ eindeutig, dass das sehr weit von meinen persönlichen Werten weg ist, auch dieser Versuch, äh, dem Staat zu entfliehen. Er wollte ja diese Inseln da bauen und dann sagen, ich mache mein eigenes Land, das ist schon alles ein bisschen sehr, sehr strange. Das kann aber nicht, das heißt aber nicht, dass er nicht trotzdem ein guter Investor sein kann mit einem äh, guten Riecher für, äh, für tolle Themen. Das äh, widerspricht sich da nicht. Aber menschlich, und was ich von ihm gehört und gelesen äh, und mitbekommen habe, ist da. Ähm, ja, also eher grenzüberschreitend als grenzwertig. Ja.
1: ja, und das mache ich, das so ein bisschen schade, weil das hat sich irgendwie gefühlt verändert, seit ich ihn hier gesehen hatte, weil da war er irgendwie, ich hatte das Gefühl anders drauf, da hat er so einen, so einen sehr unternehmerischen Glanz noch gehabt und der ist ein bisschen abge, abgeblättert, finde ich. Diese, ähm, ja. diese äh, Gorka Media, ich habe jetzt gerade parallel geguckt, ähm, Hulk Hogan hieß der Wrestler und da gibt es eine super Dokumentation, die kann ich jedem empfehlen, Nobody Speaks heißt die, ähm, äh, sehr, sehr sehenswert, weil man da halt eben, äh, ne, das war Gorka Media waren die, die ihn dann geoutet haben, gegen seinen Wunsch und da ist er dann einfach gegen vorgegangen hat diesen, diesen Verlag dann, dann platt gemacht. Ja, und jetzt ja. ist so jemand ist jetzt aufgeladen mit 5, Millionen, 5 Milliarden nochmal, ne? <lacht>
2: Richtig, genau. Ja. Das, das ist so. Auch wenn, wenn, man so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, ne, dass, der hat jetzt schon auch viel der, ich sag jetzt mal, operativen ähm, Aufgaben übergeben in, in, den, in den neueren Fonds. Ne, sozusagen so Und da sind jetzt neue Leute auch zu General Partnern ernannt worden. Das heißt, es ist jetzt sicherlich nicht nur er, ne? aber er ist halt derjenige, der bekannt ist und dessen Name sozusagen bei den Leuten ist. Ja. Sonst fand ich bei der Meldung fand ich sehr spannend, auch sozusagen, dass eine der General Partnerinnen, die Lauren Gross äh, gesagt hat, dass es jetzt viel zu viele Fonds gibt, die einfach viel zu viel äh, Geld haben und die anderen sollten sich doch mal ein bisschen zurückhalten mit dem Fundraising. <lacht> das fand ich äh, äh, sehr amüsant. Vielleicht ja. äh, färbt dann Peter Thiel-Denken doch auch auf die, die äh, Leute ab, mit denen er zusammenarbeitet. Ja. Mhm.
1: Aber er hat ein sehr gut, oder sein Fonds hat ein sehr gutes Händchen, ne? das muss man schon sagen. Also die, die äh, ich kenne jetzt natürlich nicht alle Investments, aber so die, die ähm, was ich bekanntesten Namen von Facebook damals angefangen, ne? ursprünglicher ja PayPal, aber dann Facebook, dann klar, sowas wie Airbnb, auch. ja genau. Ne? Firm, ja. ja. Also Palantir. Und man hat, ne? auch, ja.
2: Auch, hat auch relativ klar, ne? sozusagen, wenn, wenn jemand ähm, innerhalb von zwei Jahren einen neuen Fonds-Race, der doppelt so groß ist und dann sozusagen noch einen Nebenfonds macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ich kenne jetzt die Performance auch nicht sozusagen den, den genauen ARA, aber dann wird, da, wird, es, wird es gut sein, da bin ich mir relativ sicher. Ja, mhm. das ist korrekt.
1: War natürlich jetzt auch ein super Börsenumfeld die ganze Zeit, ne? Also wahrscheinlich sind da auch viele von seinen Unternehmen geexitet und äh, also wahrscheinlich in, im, im perfekten äh, Börsenfenster damals, ne? oder in den letzten zwei Jahren, das kann sich dann natürlich auch noch ein bisschen drehen, ne?
2: Ja, ja, das ist interessant, weil das sind sie auch gefragt worden, ein anderer Partner sozusagen vom Founders Fund. Und der hat sich so geäußert, dass er gesagt hat, das ist natürlich auch eine gewisse Plattitüde, aber egal in welchem Environment kann man gute Investments machen. Aber es ist schon klar, dass das jetzt unter Beobachtung steht. Gerade im Growth-Bereich sozusagen wird man jetzt sehen, wird es vielleicht wieder ein bisschen vernünftigere Bewertungen ähm, geben und ja, abhängig davon, wo man dann in so einem Fondszyklus ist, kann das natürlich eine Auswirkung auf die Performance haben.
1: Und dass hier dieser frühe Bereich so ähm, targetiert wird, das ist glaube ich auch generell ein Trend, ne? weil ich habe irgendwie äh, neulich gehört, dass die späteren Runden, weil die halt eben so nah am Kapitalmarkt dann hinterher sind, so nah kurz vor, vor Exit an, den, an, die, an die Börse, dass es da gerade ein bisschen schwieriger wird mit der Bewertung, aber im frühen Bereich wahrscheinlich noch nicht, ne?
2: Ja, korrekt. Und es gibt auch, wie du, wie du gerade richtig gesagt hast, den Trend, dass immer mehr Fonds früher investieren. Und da würde ich jetzt Headline auch nicht ausschließen. Ne? sozusagen. Es ist schon so, dass die, die ähm, Seed-Runden oder Pre-Seed-Runden attraktiver geworden sind für auch größere Fonds, weil die Series A und und Bs oder besonders die Series A teilweise sehr, sehr teuer geworden ist und man dort eigentlich noch nicht so viel mehr sieht. Also früher konnte man sagen, bei der Series A hat man dann schon einen eindeutigen, eindeutigen Product-Market-Fit und das ist jetzt teilweise nicht mehr gegeben. Also man hat zwei Sachen. Erstens ähm, sind die Runden, die die Startups sozusagen haben wollen, größer geworden und eigentlich die, ich würde nicht sagen, nicht die Qualität, aber die, ähm, die Reife der Firmen ist häufig noch gar nicht so weit wie, wie früher und deshalb quasi ist das Chancen-Risikoprofil, wenn man früher reingeht, jetzt äh, teilweise besser geworden.
1: Mhm. Ja, weil gerade das Risiko sollte ja im Laufe der Zeit abnehmen. Ne? Je später man reingeht, umso, umso weniger Risiko sollte eigentlich äh, in, in so einem Startup vorhanden sein.
2: Korrekt. Ne? Das Risiko nimmt ab und aber auch die potenzielle ähm, Upside ja? von irgendwie einer 10-Millionen-Bewertung äh, auf eine Milliarde ist natürlich irgendwie ein krasserer Sprung, als wenn ich irgendwie von einer 100-Millionen dann auf zwei, drei Milliarden gehe. Mhm.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Du, dann lass uns mal, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das finde ich ja auch super interessant. Ähm, da sind wir jetzt deutlich kleiner unterwegs ähm, und ich weiß nicht, Risikoprofil ist das schon, also 60 Millionen Risikoprofil ist schon null oder, oder ist da noch ein hohes Risiko drin?
2: <lacht> ja, also was ich mitgebracht habe, ist äh, Reforge. Ähm, hat eine 60 Millionen ähm, US-Dollar-Runde gemacht. Ähm, warum ich Reforge äh, spannend finde, ist, ähm, ich, ich habe ja selbst auch einen äh, Background im Performance-Marketing, Online-Marketing, ähm, äh, BI-Analytics und in diesem Segment ähm, begibt sich eigentlich Reforge. Und Reforge sagt, ähm, wir sind in der Lage, ähm, dem Upper-Middle-Management von Firmen dabei zu helfen, richtig gut zu werden und sie zu connecten mit den Top-Leuten, häufig aus dem Silicon Valley, aber nicht nur. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie eine Mischung aus äh, mba Universität, aber von äh, Leuten aus der Praxis. Und ähm, ja, ich habe das so ein bisschen äh, verfolgt, äh, unter anderem über den Andrew Chen. Der äh, ist bei Andreessen Horowitz, a General Partner. Und war vorher auch eher so in diesem Growth Marketing unterwegs, hat zum Beispiel das Growth von Uber ähm, mit vorangetrieben. Und deshalb ist es einfach eine sehr spannende Entwicklung, wie man sieht, wie so, ich sag mal, Executive Education oder Weiterbildungsmarkt sich hier entwickelt und jetzt auch sehr, sehr angesehene Investoren reingegangen sind. Wie gesagt, Andreessen Horowitz ist schon in der letzten Runde reingegangen und jetzt ist nochmal Inside Partners aus New York dazu gekommen, die ja auch einen sehr, sehr guten Uh, Ruf haben und ich finde es ein sehr interessantes Modell. Ich habe noch nicht ganz verstanden, würdest du sagen, das ist der Bereich Peer Learning
1: oder, oder uh, einfach generell Networking oder würdest du sagen, da, da, da stecken hinterher auch noch, weiß nicht, so richtige Education-Pfade
2: hinten dran? Ich würde schon sagen, es sind richtige Education-Pfade. Man zahlt knapp 2000 Dollar ähm, für ein Membership und dann kriegt man, also es gibt verschiedene, ich sag mal, Studiengänge, ähm, einer ist zum Beispiel Growth Marketing, aber auch ein bisschen mehr in die Engineer-Richtung. Und dann bekommt man einerseits Unterrichtsmaterialien, aber auch ähm, Vorlesungen ähm, von diesen Experten. Des, ähm, und dann kann man, das ist vielleicht der zweite Punkt, den du angesprochen hast, wird man auch vernetzt mit seinen Mitschülern, Mitstudenten, die auch wiederum in interessanten Firmen arbeiten Und da hat es einen kollaborativen Netzwerkansatz, aber es ist schon so, dass es jetzt nicht nur ist, ihr untereinander vernetzt euch, sondern du hast über diese Experten, die da drin sind, die aus der Praxis kommen und echt von sehr coolen Firmen, die Möglichkeit, ähm, wirklich nah dran zu sein.
1: Und das klingt halt so, ich, wir sind ja jetzt gerade im War of Talent, wir haben ja gerade darüber gesprochen, es gibt sehr, sehr viel Kapital am Markt, ne? das führt zu höheren Gehältern und zeitgleich sind die Unternehmen aber auch unter Druck, jetzt schnell zu wachsen und, und zu, zu performen dann hat man vielleicht mit so einem Tool hier, Reforge, hat man vielleicht eben auch ein gutes Argument, warum Mitarbeiter sich für unser Unternehmen entscheiden und nicht für die Konkurrenz. Ne?
2: Ja, ich glaube auch. Also es kann Mitarbeiterbindung sein, dass man sagt, okay, du kannst es jetzt hier machen, wie, wie eine, eine schöne Weiterbildung. Oder natürlich, wenn man sagt, hier bei mir in meiner Stelle kannst du das hier machen. Und es ist auch kein Geheimnis. Leute benutzen das natürlich auch, um ja, wie, wie ein klassischen MBA, um ihren, ihren CV ein bisschen aufzupolieren. Ne? Du erweiterst dein Net Net Netzwerk, du bekommst Kontakte und aber auch die Insights sozusagen von den Firmen, die gerade besonders interessant oder gehypt sind.
1: Aber adressiert werden wahrscheinlich eher Unternehmen, oder würdest du sagen, es sind die Einzelpersonen, also ich frage, frage gerade, wer, wer zahlt hinter die Rechnung, was würdest du sagen?
2: Also zumindest so wie, also ich habe mich das erste Mal intensiv vor zwei Jahren damit beschäftigt, da hatte ich schon den Eindruck, es waren eher die Einzelpersonen. Ne? Ähm, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr, sozusagen, dass sie auch in B2B-Richtung gehen, aber es richtet sich schon an dieses Career Development, ne, sozusagen an, hey Jan, wenn du den nächsten Schritt gehen willst, dann wäre das die Möglichkeit. In den USA ist es auch üblicher, als in Deutschland dafür dann, ähm, ja, mehr Geld in die Hand ähm, zu nehmen dafür. Ja, macht total Sinn. Ich finde, es klingt
1: total smart. Ich würde nur fast denken, das ist eine Sache, die Unternehmen eigentlich für sich nutzen könnten, um Mitarbeiter tatsächlich für sich zu gewinnen oder zu binden. Ja, also
2: ja ich glaube, innovative, gute Firmen werden das machen und machen es teilweise auch schon. Ja, bin ich ganz bei dir.
1: Louis, du, dann glaube ich, sind wir durch, ne? Für einen Moment.
2: Ja, glaube ich auch. Dann vielen Dank und auf bald, Jan.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Louis Hahnemann von Headline und damit sind wir durch für heute Vormittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und nicht vergessen nachher einzuschalten um 13 Uhr. Wie gesagt, geht es um das Thema Cannabis. Benedikt Sohns ist bei uns der Co-Founder und CEO von CanSativa. Und um 16 Uhr dann geht es um das Thema E-Commerce bzw. eine Infrastruktur für den E-Commerce. Dann zu Gast eben Stefan Hamann, der Co-CEO, Founder und Vorstand von Shopware. Und wir sprechen über die erste Runde, über die 100-Millionen-Dollar-Runde von Shopware. Ein richtig cooles Gespräch. In beiden Fällen lohnt es sich einzuschalten. Von daher hoffentlich bis später und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.